0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Grau in Grau: ästhetisch-politische Praktiken der Erinnerungskultur. Diesen Titel. Trug eine Tagung, die kürzlich an der Linzer Kunstuniversität stattgefunden hat. Erinnerungsorte und Gedenkstätten zu den Verbrechen des Nationalsozialismus weisen ein fast schon einheitliches Design auf, steht in der Ankündigung bzw. im Ankündigungstext ähm, dazu zu lesen. Und weiter, das wahrnehmbare Grau in Grau soll offensichtlich die Distanz zu den historischen Ereignissen darstellen, während die pädagogische Arbeit oft darauf abzielt, in der grauen Umgebung Empathie zu erzeugen. Was sagt die ästhetische Gestaltung dieser Orte über die Praktiken der Erinnerungskultur aus? Welche Erinnerungspolitiken sind mit diesen Ästhetiken verbunden und welche Ästhetisierungsstrategien sind abzulesen? Diesen Fragen wurde eben nachgegangen bei der Tagung Grau in Grau, ästhetisch-politische Praktiken der Erinnerungskultur, die vergangene Woche an der Kunstuniversität Linz stattfand. Ähm, eingeladen waren Künstler und Künstlerinnen sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Feldern der Gestaltung, Medienkunst, Kulturtheorie und Zeitgeschichte sowie Akteure und Akteurinnen aus der Gedenkstättenarbeit. Eben alle haben sich da versammelt, Entschuldigung, in Linz, ähm, um die vielfältigen Zusammenhänge von Gestaltung, Ästhetik und Politik in der gegenwärtigen Erinnerungskultur in Europa zu diskutieren. Und wir haben heute einen Vortragsmitschnitt sozusagen für euch vorbereitet und zwar zu einem Vortrag des im AVO angestellten Historikers Georg Wilberts und er hat gesprochen über das Thema vor und nach Hitler kontaminierte Orte in Oberösterreich jenseits der NS-Zeit. Eben wie gesagt werden wir heute einen Ausschnitt daraus senden. Ja, Und außerdem gibt es auch eine Vorschau auf den ersten baukultur der am 6. Dezember ab 18 Uhr im AFO ähm, stattfinden wird. Das AFO sieht sich als Ort der Kommunikation und Vermittlung und lädt alle zum Austausch ein, die sich mit ihrer gebauten Umwelt auseinandersetzen. Ja, Mehr zu all dem in der heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums über Österreich im Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Praschak und als allererstes Kommen wir jetzt gleich zum schon angekündigten Vortrag von Georg Wilberts ähm, zu kontaminierten Orten in Oberösterreich jenseits der NS-Zeit. Und wir entschuldigen uns schon im Vorhinein für die ähm, ja, Hintergrundgeräusche, die zu hören sind. Die waren leider nicht mehr wegzuretuschieren, akustisch sozusagen. Ähm, aber trotzdem ja, war es Franz Koppelstedt auch wichtig, dass ähm, dieses Projekt des Architekturforums auch mal in unserer Sendung näher angesprochen wird. Ja, und mehr dazu hört ihr jetzt.
2: Es gibt zwei Ausgangspunkte für dieses AFU-Projekt. Der erste Ausgangspunkt stammt von Franz Roppelstetter. Franz Roppelstetter hat mich eingeladen, dieses Projekt zu betreuen. Und der Ausgangspunkt, der erste war der Umgang, bzw. die Diskussion zu Hitlers Geburtshaus. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich verfolgt haben, nachvollzogen haben. Und... Ähm, da geht es einfach um die Frage, wie geht man mit so einem Ort um? Und zwar auch ganz praktisch, was gestalterische Fragen angeht, was die Frage der Nutzung angeht und so weiter. Und Franz Hopkelschwecker hat damit die Idee verbunden, doch einmal etwas zu leisten, zu tun, das über die NS-Zeit hinaus sich mit kontaminierten Orten, kontaminierten Räumen beschäftigt, um dafür Handwerkszeug zu entwickeln, dass zum Beispiel Planern, Architekten, Gestaltern, also wie auch immer, zumindest in im Grundlagen etwas an die Hand gibt, um mit derartigen Orten und Räumen umzugehen. Der zweite Ausgangspunkt, der stand dann eher von mir. Das war die Lektüre von Martin Pollacks kontaminierten Landschaften. Und kontaminierte Landschaften bei Martin Pollacks sind auch wieder Landschaften, die natürlich vor allen Dingen während der Zeit des Nationalsozialismus kontaminiert worden sind. Ich muss dazu sagen, sowohl Franz Koppelsteiner als auch ich finden diesen Begriff der Kontamination sehr problematisch. Man könnte darüber diskutieren, wie weit er überhaupt äh, treffend ist. Wir haben allerdings noch keinen besseren gefunden. Martin Pollack hat das große Interesse, in diesen kontaminierten Landschaften auf Landschaften, auf Orte hinzuweisen, die nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit, im Fokus des Diskurses, im Fokus der Diskussion sind. Und hat dabei das zweite Interesse, dass er versucht darzustellen, dass wir hier in Mittel- und Osteuropa eigentlich äh, auf einem Boden lebenden Regionen leben, die vor allem natürlich durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts eigentlich, wenn man es jetzt ganz beispielsweise sagen würde, ein einziges großes Gräuel- und Gräberfeld darstellen. So dramatisch sehen wir es nicht. Allerdings ist für mich natürlich dieser Ansatz ganz, ganz wichtig, dass in diesem Ansatz von Martin Pollack drinsteckt, dass man sich eben ganz explizit auch mit Dingen beschäftigen sollte, die außerhalb des Betrachtungshorizontes liegen, der bisher in dieser Tagung, denke ich, auch der dominante Betrachtungshorizont war. Also in aller Bescheidenheit versuchen wir, den Ansatz von Pollack in dreierlei, vielleicht auch mehrerer Hinsicht zu erweitern. Erstens zeitlich. Wir haben keine zeitliche Einordnung, was kontaminierte Orte angeht, das ist ganz, ganz wichtig für die Arbeit, die wir da leisten wollen. Zweitens gibt es keine Einschränkungen, was die Dimension angeht. Und das möchte ich jetzt nicht zynisch oder irgendwie anders missverstanden wissen. Uns kommt es erstmal gar nicht darauf an, ob da 10.000 Menschen irgendwie gelitten haben oder 20 oder 200.000 Menschen, sondern wir wollen uns Orte anschauen, an denen das sich ereignet hat, was der Historiker Christian äh, Meyer formuliert hat, Nämlich ein Ereignis, das letztendlich in Gesellschaft hineingewirkt hat. Jetzt könnte man natürlich differenziert fragen. Gesellschaft heute, Gesellschaft damals, Rezeptionsschienen, Traditionsschienen, was auch immer. Auch das werden wir versuchen aufzuzeigen, für die Orte, die, die wir auswählen. Die dritte Erweiterung zu Martin Korlack ist dann eine räumlich Örtliche, dass wir einfach versuchen werden, möglichst viele Orte, Räume zu berücksichtigen, um dann eine exemplarische Auswahl zu treffen, die uns das gestattet, was ich am Ende des Vortrags Ihnen noch als grundlegende Intention des ganzen Unternehmens vorstellen möchte. Der deutsche Historiker Leonhard hat in die Büchse der Pandora die Geschichte des Ersten Weltkriegs 2014 einen sehr markanten Satz formuliert, und zwar in seinem Resümee zum Thema der Gedächtnisse und des Erinnerns. Wir meinen damit das Gedächtnis an den Ersten Weltkrieg. Und als letzten Satz dieses Kapitels schreibt er: Nach 1945 schob sich eine andere Vergangenheit, die des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust vor dem Ersten Weltkrieg. Das prägt den Stellenwert der Erinnerung an 1914 bis 1918 in Deutschland noch in der Gegenwart. Diesen Satz kann man mit Fug und Recht erweitern auf ganz, ganz viele historische auf ganz, ganz viele historische Ereignisse. Und durch diese Überlagerung äh, ist es wahnsinnig schwer für so ein Unternehmen, wie wir es jetzt zum Beispiel mit dem Hafen versuchen zu betreiben, das Ganze zu äh, erstens zu erklären, das werde ich heute versuchen, beziehungsweise auch tatsächlich in mancher Hinsicht zu legitimieren. Wie deutlich das alles einfach durch die Erinnerungskultur, die mit der ns 3 verbunden ist, am Titel der Tagung, da heißt es nämlich ästhetisch-politische Praktiken der Erinnerungskultur. Jetzt könnte man ganz böse sagen, man müsste auch eigentlich ein der Erinnerungskultur an die NS-Zeit oder bezogen auf die NS-Zeit. Aber genau an diesem Untertitel der Tagung sieht man schon, wie stark ein Begriff wie Erinnerungskultur, der eigentlich ein sehr, sehr weiter ist, bezogen wird schon fast synonym automatisch auf das, was in der NS-Zeit passiert ist. Und ich bin ganz wichtig, ich finde das auch in Teilen richtig so. Also nicht, dass Sie denken, das ist jetzt so eine Art Mini-Höcke unterwegs, dass es gerne. Äh, relativiert und derartige Abwägungen nutzt, um dann wieder Dinge zu tun, die im deutschen historischen in den 80er Jahren oder auch immer eine große Rolle gespielt haben. Also es löst Irritation und Kritik aus. Und in dieser Irritation und Kritik könnte man so in These und Gegenthese formulieren, man kann doch ein solches Thema nicht ohne Berücksichtigung der ns zeit durchführen. Wie soll das gehen? Meine Gegenthese ist, man muss das sogar in manchen Bereichen tun weil sonst eine Betrachtung anderer Epochen oder auch anderer Dimensionen kaum möglich ist. Und wir wollen ja mit diesem Unternehmen, bezogen auf den relativ gut zu überblicken Raum von Oberösterreich, wollen wir einen Maßstab gewinnen, der es auf der Basis dessen, was methodisch und theoretisch, bezogen auf die ms zeit geleistet worden ist, der uns aber ermöglicht, auch andere Maßstäbe in den Blick zu nehmen und dafür Instrumentarien, ganz bescheidene Instrumentarien zu erfinden. Und was, und ich habe es gerade schon angedeutet, für uns gar keine Rolle gespielt, ist der Vorwurf, denke ich, der Relativierung des Revisionismus. Und da muss man, wenn man so ein Projekt unter der Titelmaßgabe in die Welt setzt, muss man natürlich aufgrund der aktuellen politischen Diskussionen der aktuellen politischen Phänomene natürlich damit gegenwind rechnen, da es natürlich schon Leute geben wird, die da vielleicht dankbar in der falschen Richtung auf den Zug aufspringen. Wir hoffen mal, dass wir das alles inhaltlich und theoretisch so begründen können, dass dies, zumindest für unser Weg, nicht der Fall ist. Ein ganz einfacher Banengrundproblem in der ich habe gerade schon das ein Mann unter dem angesprochen, ausklammern ist, wir haben es hier in zwei Tagen Tagungen erlebt, gegen einen derartigen forschungs Forschungsaufwand, Durchdringungsaufwand, Könnten wir mit unserem Projekt gar nicht äh, angehen, da könnten wir gar nicht mithalten. Ähm, das heißt, wir bauen quasi ein kleinen, ähm, etwas anderes auf, das allerdings natürlich ganz maßgeblich auf dem basiert, was in 30, 40 Jahren ähm, Erinnerungskultur, Gestaltung der letzten Jahre passiert ist. Das heißt, wir wollen letztendlich einen methodischen, einen innerlichen Diskurs einmal eröffnen, ganz klein, ganz bescheiden, der eben ermöglicht, andere Dinge in den Blick zu nehmen, ohne dass immer alles zugedeckt wird durch die nationalsozialistische Zeit. Uns ist klar, dass wir natürlich, was die Methoden angeht und auch den theoretischen Hintergrund, immer wieder auf das zurückgeworfen sind oder auch zurückkommen müssen, da sich dieser ganze Apparat natürlich an der Auseinandersetzung der NPS-Zeit maßgeblich entwickelt hat. Was beschäftigt. Jetzt habe ich, da ich ja immer sehr publikumsorientiert arbeite, habe ich ein, ein Beispiel eben herausgewählt, die etwas näher mehr, mehr an dem dran ist, was wir jetzt die letzten Tage gehört haben, ähm, nämlich ein Punkt, der auch überdeckt ist durch andere Erinnerungsseminen, ist das Thema der Kriegsgefangenenlager. Und ich war bei der Recherche total überrascht. Also, man kann wirklich, es gibt dieses Diktum, und das kann man wirklich unterschreiben. Oberösterreich ist traditionell ein Land der Lager. Auf wirklich unterschiedlichsten Ebenen. Das liegt an strategischen Gründen für den Ersten Weltkrieg, es liegt an verkehrstechnischer Erschließung und im Untergrund einiges zusammen. Kann ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Aber ähm, was die Erinnerungskultur, die Erinnerungsarbeit zu den Kriegsgefangenenlagern angeht, ist zumindest beachtenswert, denke ich, in unserem Kontext, A, dass es kaum Überreste gibt, die in irgendeiner Form jemals als erhaltenswert angesehen worden sind. Das Ganze bei den Missionen von Lagergrößen 20.000 bis 40.000 Leute sind da untergebracht gewesen und eben Parallelen zu den Parallelen, bitte nicht falsch verstehen, zu dem, was wir dann in der Nazizeit auch kennengelernt haben. Es gab zum Teil grauenhafte hygienische Zustände, es gab Unterversorgung, es gab Zeiten, in denen wirklich sehr, sehr viele Leute am Tag bis zu 180, bis zu 200 Leuten am Tag in einem derartigen Lager verstorben sind. Also ich möchte da keine Parallel setzen zu dem, was sich in Konzentrationslager, oder also nicht ins Lager, abgespielt hat, setzen. Das, ist, das wäre ein totales Missverständnis. Mir geht es einfach nur darum, zu charakterisieren, dass natürlich auch solche Orte Orte sind, in denen sich grauenhafte Dinge zugetragen haben. Und wenn man sich Dimensionen und Organisationen und so weiter anschaut, sind es natürlich auch Vorläufer für das, was dann während der NS-Zeit gekommen ist. Das geht so weit, dass große Lager in Oberösterreich Außenlager hatten, Nebenstellen hatten, zum Beispiel für den Arbeitseinsatz. Also es gab auch was die externe Struktur angeht, durchaus auch schon parallel. Ein Beispiel, auf das ich ganz kurz eingehen möchte, Mark Trenk, Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs. Ich habe leider nur einen Schemaplan gefunden, so eine Art Skizze der Dimension, also auch ein sehr, sehr großes, in drei Abschnitten ausgebautes Lager. Und dann sehen Sie unten rechts den heutigen Zustand, wie sich das Ganze zeigt, mit und da ist den total stolz drauf, mit dem einzigen für den Krieg, für den Ersten Weltkrieg gebauten architektonischen Artefakt, das überlebt hat, nämlich dieser Wasserturm. Der war nämlich gebaut worden zur Versorgung der rund 30.000 Kriegsgefangenen, die dort untergebracht worden sind. Ganz legendär, das findet Sie in der Literatur immer wieder, ist dieses wird immer als Monumental bezeichnet, irgendwann überschreitet. Also das monumentale Haupteingangstor des Kriegsgefangenenlagers macht drängt. Und dann sehen Sie auf der rechten Seite die heutige Situation dieser Stelle. Also auch da, es ist einfach abgeräumt worden, was auch sicherlich nicht so besonders tragisch ist. Eine andere Sache auf die macht drängt, dann erstaunlicherweise auch stolz ist, wenn man in die Literatur reingeht, ist die Tatsache, da finden Sie dann den Satz, ähm, ja, nach 1945 ist das ganze Gebiet des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers äh, überbaut worden in ganz vielen Eigenleistungen durch Aussiedler ähm, aus äh, was kann ich genau? Polen, keine Ahnung, also aus Flüchtlingen, die dann äh, sich im Machthängen angesiedelt haben. Und dann finden Sie tatsächlich den Satz. Und was so beeindruckend ist für uns, die Tatsache, dass die Lagerstruktur quasi der Bebauungsplan für alles Neue gewesen ist. Also das wird da wirklich mit einer gewissen Super, also da waren wir mal so richtig effektiv. Es sind sogar Fundamente genutzt worden, Fundamente, um da was drauf aufzubauen. Das heißt, dieser neue Stadtteil, der entstanden ist, ist für sich genommen tatsächlich eine Erinnerung, was die Grundstruktur angeht, allerdings zum Teil in einer etwas merkwürdigen Umdeutung. Und auch in Mark gibt es jetzt neuerdings seit 2014 einen Friedensweg, der dann neben dem Kriegsgefangenenlager auch andere Dinge berührt. Also da wird Erinnerung geschrieben, auch wieder in so einen Weg gefasst. Und da gibt es, wenn Sie sich die einzelnen Tafeln anschauen, das gibt eine Broschüre, gibt es wirklich interessante Formulierungen, die zumindest in Ansätzen doch vielleicht nochmal überdacht werden sollten. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Was mir noch wichtig ist, dass Sie hier in diesem Geführt den alten ähm, Friedhof des Kriegsgefangenenlagers er erkennen. Und das ist bei den Kriegsgefangenenlagern, in die Situation haben Sie in Nordhausen, die haben Sie an vielen anderen Stellen. Das ist eigentlich der Erinnerung, der geblieben ist, normalerweise von Kriegsgefangenen oder auch anderen Lagern des, der Zeit des Ersten Weltkriegs. Ähm, also das heißt, das Totengedenken auf dem Friedhof, das ist praktisch in der Regel der Erinnerungsort. Sie können sich unmittelbar vorstellen, wenn das der Erinnerungsort ist, dann resultiert daraus natürlich auch eine ganz spezifische Form der Erinnerung. Ich zeige Ihnen diesen Buchtitel, einen ganz aktuellen Buchtitel, der nochmal eigentlich ganz kurz zusammenfassen soll, als Buchtitel schon, was ich gerade gesagt habe. Wir kümmern uns um die NS-Zeit mit dieser Massivität, und das ist ja, glaube ich, auch schon... Zum, zum Tragen oder zur Diskussion gekommen, natürlich auch, weil das eine Legitimationsstrategie sein muss, sein muss. Also ich kritisiere das in keinem Fall sein muss. Und da gibt es eben zum Beispiel von Heidmann und Ruhl in einem Beitrag ein Zitat, das wiederum ein anderes Zitat enthält. Im Gedächtnis bleibt, wie Moritz Halbwachs postuliert hat, was gegenwärtige Gesellschaften aktualisieren können. Das ist für viele zu, auch nicht mehr zu leisten. Was nicht im lebendigen Funktionsgedächtnis einer Gesellschaft verankert werden kann, fällt dem Vergessen anheim. Das ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt zwei Tage schon erlebt haben. Ein aktuelles Beispiel, dass das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen soll und das auch nochmal, glaube ich, die mit berücksichtigt, die hier schon geführt worden sind. Und Sie alle wissen, dass es im Schriftfinns Münster massive Missbrauchsfälle über viele Jahrzehnte gegeben hat. Und das zeigt ganz genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gab dann einen Aufarbeitungsprozess und ich glaube, der Aufarbeitungsprozess, der in Grimms Münster initiiert worden ist, der ist eigentlich nur denkbar für die Hintergrund dessen, was zum Beispiel auf die NS-Zeit bezogen an Aufarbeitungsdifferenzierung, Aufarbeitungsleistungen ähm, entwickelt worden ist. Erstens das Bewusstsein, es muss aufgearbeitet werden und dann auch mit welchen Instrumentarien. Sie sehen ein idyllischer Ort, Sie sehen einen der Hauptangeklagten, der ist dann auch zu zwölf Jahren verurteilt worden. Und die Aufarbeitung besteht dann vor allen in zweierlei Dingen. Das erste ist ähm, eine Publikation, erschienen 2017, wer die zur Hand nimmt, das reicht nur das Inhaltsverzeichnis, sieht, dass damit dem gesamten Instrumentarium von Soziologie, Psychologie und, und, und Kriminalistik bis in die kleinsten Verästelungen, auch räumlichen Verästelungen hinein, das Geschehen aufgearbeitet worden ist. Das ist 2017 gerade vor kurzem ist, erschienen, ein sehr, sehr spannendes Buch. Und dann gibt es so den Klassiker. Der Klassiker ist die Gedenktafel. Und Sie alle können den Text auch nicht lesen. Eine Gedenktafel, die dann gelobt worden ist, weil auch das Wort Sexualität oder Sexuell tatsächlich drin vorkommt. Also eine Gedenktafel. Und dann passiert was ganz, ganz Eigentümliches. Wir haben uns ja gestern über wildes Gedenken unterhalten. Da könnte man noch lange darüber diskutieren, würde ich auch gerne darüber diskutieren. Es war eigentlich immer vorgesehen, dass sowohl an den methodischen, inhaltlichen Aufarbeiten die Betroffenen partizipieren können, also die, die wollen, die waren äh, eingeladen dazu, und dann was an Aufbereitung kommt. Das Schrift wollte keinen Ort markieren, an dem dieser Ereignisse gedacht wird. Die Opfer haben das aber ganz bestimmt gewollt, also so viel zur Frage, wie wichtig ist ein solcher Ort, auch in seiner Markierung, als das, was passiert ist. Und dann hat Klammerheimlich das Stift diese Tafel aufgehängt und hat danach abgefragt, ob denn die Opfer damit einverstanden sind, obwohl ein partizipativer Prozess dafür vorgesehen war. Und ganz zum Schluss, auch dies alles zusammenfassend, sinngemäß, es gibt einen Aufsatz oder ein Essay von Jan Philipp Ringsmann zur Frage, brauchen wir Gedenken? Und er sagt eben sinngemäß, das ist ganz, ganz wichtig, unabhängig tatsächlich von der Dimension, unabhängig tatsächlich von der Rezeption und so weiter, sich diesen Orten zu widmen, da es eben dieses Bedürfnis gibt, sie auch als Orte wahrzunehmen und verorten zu können. Und mit diesem sehr aktuellen Beispiel von Helms-Münster wollte ich das in viel zu Form, aber die Füße sind auch schon wiederum, Ihnen kurz
0: darlegen. Vielen Dank. Ja, Das war jetzt ein Audiomitschnitt ähm, von einem Vortrag von Georg Wilberts und zwar zum Thema Vor und nach Hitler kontaminierte Orte in Oberösterreich jenseits der NS-Zeit. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten AFO-Sendung auch noch ähm, Franz Koppelstetter und vielleicht auch Georg Wilberts noch näher dazu befragen, ähm, haben wir zumindest geplant. Ja, und jetzt ähm, wollen wir euch noch eine kleine Vorschau auf den ersten Baukulturstammtisch am 6. Dezember im AVO bieten.
1: Ja, und zwar richtet äh, sich diese Vorschau jetzt an all diejenigen, die sich an der Diskussion um Baukultur beteiligen möchten, die können dies morgen am Mittwoch, den 6. Dezember, ab 18 Uhr tun, und zwar im AFO Architekturforum Oberösterreich am Herbert Bayer Platz 1 in Linz. Dort findet, wie schon erwähnt, der erste Baukulturstammtisch statt. Architektur und Bauen umfasst eine Unmenge an Aspekten von Statik bis Städtebau, von Handwerk bis Demografie. Viele Hände und Köpfe sind notwendig, um Baukultur zu praktizieren, und die damit verbundenen Prozesse sind nicht immer konfliktfrei. Wer auch immer am Planen und Bauen beteiligt ist, weiß, der Schlüssel zu einem gelungenen Ergebnis liegt in der Kommunikation. Das AFO sieht sich als Ort der Kommunikation und Vermittlung. Darum wird es künftig regelmäßig zum, zum Baukulturstammtisch eingeladen. Für den Auftakt gibt es keinen thematischen Rahmen. In weiterer Folge werden anlassbezogen Schwerpunkte vorgeschlagen. Die Tür steht allen offen, die sich dafür interessieren, wie unsere Städte, Dörfer und Landschaften aussehen und die motiviert sind, unsere Lebenswelt mitzugestalten. Der Begriff Baukultur löst bei Laien erfahrungsgemäß Stirnrunzeln aus. Würde schon Kultur ausreichen, um lebhafte Diskussionen und unterschiedliche Erwartungen zu erzeugen, sorgt der Zusatz Bau für zusätzlichen Erklärungsbedarf. Im Sinne eines neuen Angebotes des AFO, die Breite und nicht nur die Fachöffentlichkeit zum Austausch einzuladen, ist der Begriff Baukultur jedoch goldrichtig gewählt. Es wird darauf ankommen, die vielschichtige Agenda von Baukultur auf Anknüpfungspunkte zu Lebensrealitäten herunterzubrechen, um ohne Berührungsängste Interessierte zum Mitdiskutieren zu gewinnen. Denn es geht um nichts weniger, als um das gemeinschaftliche Zusammenleben in unseren Städten und Dörfern, wie dort zum Wohl aller gewirtschaftet wird, welcher Stellenwert eine intakte Umwelt hat und nicht zuletzt, wie schön gestaltete Räume Lebensqualität ermöglichen. Hier nochmals die Info, alle diejenigen, die am Baukulturstammtisch teilnehmen möchten, morgen 6. Dezember 18 Uhr im AFO Architekturforum Oberösterreich. Und hier nun noch ein Überblick über Veranstaltungen im Jänner. Am 11. Jänner um 18 Uhr gibt es ein neujahrs together und zwar die Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Oberösterreichs und Salzburg und die Zentralvereinigung der Architektinnen Oberösterreich laden gemeinsam mit dem AVO zum Auftakt ins neue Jahr ein. Das Come-Together bietet eine Plattform, um Erfahrungen und Informationen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Ziel ist es, die vielen unterschiedlichen Aktivitäten aller Baukulturschaffenden besser zu koordinieren und somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zuge des Auftakts bietet das AVO frisch vereidigten Ziviltechnikerinnen die Möglichkeit, ihr Büro und ihren Tätigkeitsbereich vorzustellen. Willkommen sind alle, die sich für die Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Städte und Dörfer und Landschaft interessieren und motiviert sind, unsere Lebenswelt mitzugestalten. Äh, der Hinweis noch aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung unter linzarching ztat gebeten. Am 16. Januar um 19 Uhr Gibt es eine Preisverleihung bzw. wird eine Ausstellung eröffnet? Und zwar geht es um den Europan-Wettbewerb, der als europaweit größter Wettbewerb für innovativen Urbanismus und Architektur für junge Architektinnen und Städteplanerinnen, äh, legt der Europan in seiner 14. Wettbewerbsrunde den Fokus auf die Bedeutung der produzierenden Arbeit für den aktuellen Diskurs von Stadtentwicklung und Architektur. Nachdem die Industrie über Jahrzehnte hinweg aus dem Zukunftsbild unserer Städte verdrängt wurde, fordert die produktive Stadt ihre Rückkehr als elementares Programm einer nachhaltig durchmischten Stadtkultur. Ja, Dienstag, 16. Jänner um 19 Uhr im AVO, eine Preisverleihung, Vorträge von Ute Schneider und Dieter Lepple und die Einladung zum Dialog. Ein Ateliergespräch am 26. Jänner um 14 Uhr thematisiert die Arbeit des Fotografen Piorana. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Topf- und Kübelpflanzen, die saisonal und punktuell über den ganzen Stadtraum aufgestellt werden, eine Ordnung beschreiben. Ja, wer sich dem Thema noch mehr nähern möchte, kann dies in dieser Ausstellung. Piorana, 1982 geboren, studierte Fotografie an der Folkwang universität der Künste in Essen und war Artist in Residence im Operndorf in Burkina Faso. Am 30. Januar schließlich um 19 Uhr ein Vortrag des Architekten Wolfgang Pfeifferlich unter dem Titel, worum es uns geht. Wir verstehen Architektur als Gesamtauftrag nicht nur in der Umsetzung von Gebäuden, sondern auch in der Haltung zur Gesellschaft. Doch wir Architektinnen lassen unsere Präsenz als politisch und gesellschaftspolitisch denkende Menschen leider schon seit langem weitestgehend vermissen. Wer dazu mehr erfahren möchte, Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, der Vortrag von Wolfgang Pfeifferlich im AVO. Und schließlich noch einige Hinweise, das AFU empfiehlt. Am 8. Jänner eine Ringvorlesung unter dem Titel Global Art History, Ilaria Hoppe, Urban Art and Global City, eine visuelle Kultur des globalen Urbanen, und zwar in der katholischen Privatuniversität in der Bethlehemstraße 20 in Linz. Am 15. Jänner, da steht die Uhrzeit noch nicht fest, an der Kunstuniversität Linz, ein Vortrag von Johannes Wiesflecker aus der Reihe Let's Talk About Wohnbau. Und am 17. Jänner bzw. bis zum 18. Februar dauernd die nächste Ausstellung in der Kulturtankstelle, ein kollaboratives Kunstprojekt Studierender der künstlerischen Praxis am Institut für Kunst und Bildung Kunstuniversität Linz und der Hochschule für Medien Köln Public Art.
0: Ja, soviel zum kommenden Programm im AFO. Äh, unsere nächste Sendung ist dann am 6. Februar. Da wird es eben einen Rückblick über das vergangene Jahr und auch einen Ausblick aufs kommende geben. Ähm, und das auch insbesondere in Bezug auf den Baukulturstammtisch. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wünschen noch einen wunderbaren weiteren Abend. Am Mikrofon verabschieden sich Sarah Praschak und Thomas Moser.